0: Hola, emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Realmente, ahorita que estoy viendo las, los números de, de, de podcast que hemos realizado, estamos llegando al número 18. Quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes por permitirme eh, mantener este espacio con ustedes para poder conversar y demás. Agradecerles a todas las personas que día a día me están escuchando y que me están apoyando para hacer este contenido más atractivo, más interesante y sobre todo que les pueda servir a ustedes en, en su día a día, ¿no? Realmente yo no me siento un emprendedor per se porque creo que fallé bastante. Espero más adelante eh, poderlo retomar como, como me gustaría, pero hasta mientras estoy aportando mi granito de arena a través de la experiencia y, y de las marcas con las cuales trabajo y, y ofrezco en ocasiones mis servicios pues, no profesionales. El día de hoy quería hablarles acerca de, de algo que es el tema de los valores de marca. Pero los valores de marca no nacen porque sí, o sea, hay un, hay un trasfondo de eso. Ese trasfondo tiene que ver mucho con el tema de los arquetipos. Y estos arquetipos, que más adelante les voy a conversar, eh, nos permiten a nosotros, al momento de trabajar con marcas, generar estos posibles valores que van a estar arraigados 100% con, con tu marca. Vamos a enfocarlo desde dos aspectos. El primero, el de los arquetipos. Y el segundo, cómo esos arquetipos ayudan a formar los valores de marca. Y muchos de los emprendedores y me incluyo nos olvidamos de este tema principalmente en el día a día. Si nosotros somos los que fabricamos, empacamos, enviamos, cobramos, abrimos y cerramos el local, obviamente no tenemos el tiempo para cuidar los detalles que a largo plazo son los que van a dar vida a nuestra marca. Y uno como emprendedor se pregunta ¿debo de ser tan específico? ¿debo de ser tan cuidadoso en los detalles? ¿me va a servir eso algo en el futuro? Basado en eso, yo tengo ciertas consideraciones que deberían tener. La primera es que las marcas están vivas por los seres humanos. Son creadas, gestionadas, cuidadas y hasta amenazadas por nosotros. Y como tal, nosotros tenemos nuestras debilidades y oportunidades de mejora. Entonces, cuando hablamos de estos temas, debemos de considerar que siempre va a existir oportunidades que debemos sobre todo aprovechar para poder dar ese salto de crecimiento que deseamos para nuestro emprendimiento pero eso no significa que debemos olvidarnos sobre el tema sino más bien hacer un análisis cada cierto tiempo para conocer el estatus de mi marca en otros países suelen realizar un estatus marcario no hablo acerca del registro de marca sino más bien el estatus y lo que representa mi marca para el consumidor o cliente. En mi país normalmente lo realizan en investigaciones de mercado pero yo en esta ocasión quiero añadir ciertos parámetros que pueden considerar ustedes mismos si no tienen la oportunidad de contratar a un profesional en construcción y gestión de marca. Lo primero que debemos concentrarnos es en la categoría en la que nos encontramos. Si estamos en la construcción en el sector automotriz, de pastelería o vestimenta o alimentación, etcétera. Es importante determinar específicamente en qué categoría nos encontramos. ¿Por qué les digo esto? Obviamente me van a decir, claro, es que yo vendo tal producto. Con la experiencia que he tenido en algunos mercados, muchos de mis clientes me suelen decir, es que nadie hace lo que yo hago. Y en realidad hay ciertos parámetros que la marca hace o el producto hace, que otros podrían ser competencia indirectamente. Con esto, lo que debemos es segmentar según nuestro tipo de producto o servicio y empezamos a hacernos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas opciones más tiene el cliente potencial? ¿Somos los únicos en el mercado? ¿Cuáles hacen algo parecido a lo que yo hago? ¿Quién puede ser el que me quite dinero en cada transacción? Quizás sea cierto de que nadie hace lo que ustedes hacen, o el producto, o el servicio. Pero sí sería bueno, si no lo pueden hacer al principio, debido a la falta de presupuesto, poder realizar una investigación de mercado en donde podamos tener claro quién, entre todas las empresas, pueden estar haciendo algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Y aún así, no hago exactamente lo mismo, Recuerden que necesitamos comparar nuestro servicio o producto para saber qué estamos haciendo bien y cuáles son las oportunidades de mejora. Emprendedores, les invito a que hagan una lista de 5 o 10 competidores. Podría ser una hoja en Excel y colocan en la primera columna el nombre de la competencia y al lado colocan el tema del significado en que cada uno indica, en el caso de que tenga, el tema del nombre de la marca ejemplo si fueran automóviles pueden colocar el nombre de Ford y en la columna siguiente colocan el apellido del fundador que eso es lo que equivale a este nombre y lo anotan en el contexto en el cual se encuentra si gustan pueden colocar la connotación del nombre o sea el apellido que es lo que ustedes significa Ford en este caso pues no en la siguiente columna colocan el eslogan en el caso de que tengan ¿Qué desea transmitir con el eslogan? Siguiendo con el ejemplo de Ford, el eslogan dice llega más lejos y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que connota el eslogan para nosotros? En el siguiente pueden colocar el logotipo según acuerdo a la imagen. Pues, no. Eh, ¿Qué tipografía utiliza? Si es serifa o itálica. ¿Qué significa utilizar con serifa? Es una marca clásica, por ejemplo. En la siguiente columna, el símbolo gráfico, en el caso de que, que tenga o lo acompañe. Por ejemplo, en Ford está en un círculo, semicírculo, que lo alberga todo el nombre. Eso es un ejemplo que pueden encontrarse ustedes. En la siguiente columna, pueden colocar la identidad cromática, cuáles son los colores principales y secundarios. En el caso de Ford, son azules y grises. En la siguiente columna, pueden colocar la identidad física. Esto. Si es que tuviera un local, si es moderno, si es clásico, cuál es el tipo de señalética que utiliza. En la siguiente columna pueden colocar arquitectura del ambiente. Son espacios abiertos, son espacios cerrados, invitan a conversar abiertamente o debo asistir a un cubículo. Y usted me dirá, querido emprendedor, ¿y por qué tengo que ver todo esto? Porque todo eso representa la marca. Absolutamente todo. Todo es marca. De acuerdo a este pequeño análisis que podríamos realizar, podríamos asociar cuál sería nuestro arquetipo de marca, el que nos va a ayudar a comunicar los valores de, de nuestra marca. Pues, ¿no? Los arquetipos fueron propuestos por Carl Jung con el objetivo de entender las motivaciones de la personalidad humana. Él fue un médico psiquiatra reconocido por su influencia en el psicoanálisis. Y él reconoce que existen dos arquetipos de los cuales son el inocente, el amigo, el héroe, el cuidador, el explorador, el rebelde, el amante, el creador, el bufón, el sabio, el mago y el gobernante. Basados en estos nombres podríamos asociarlo a algunas marcas como ejemplo, el creador podríamos asociarlo con Apple, el inocente podría ser Coca-Cola. El sabio podría ser las computadoras HP. El explorador podría ser la marca de North Face. El héroe podría ser Nike. El mago podría ser Disney. El rebelde podría ser Harley Davidson. El bufón podría ser la marca Fanta. El amante podría ser Dolce Gabbana. El cotidiano podría ser Ikea. El protector podría ser Dove. Y el gobernante podría ser Mercedes-Benz o podría ser Rolex. Como ustedes podrán darse cuenta, al momento de mencionar una marca asociada con un arquetipo, inmediatamente se nos vienen a la mente diferentes valores, experiencias, memorias sobre todo, acorde a lo que estamos mencionando. Entonces, de esa manera es la cual ustedes comienzan a... A trabajar y a compaginar el análisis previo con el arquetipo que a ustedes más les parezca. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes de casualidad tienen conocimiento del líder dentro de la categoría, ustedes podrían darle este arquetipo que consideren acorde a la investigación previa. De esta manera ustedes van a ir en el mismo camino o si ustedes mismos desean, cambian y utilizan otro tipo de arquetipo. Por favor, todo esto sirve netamente para el tema comunicacional y cómo la comunicación va a influir directa o indirectamente tanto en los públicos internos que son sus colaboradores como en el público externo que son los clientes, potenciales clientes, usuarios y demás. Comúnmente no empezamos trabajando este tipo de acciones con nuestra marca en el arranque del emprendimiento. Pero con el tiempo no nos haría nada malo en poder realizar este tipo de análisis. Y sobre todo, que ahí también ustedes lo pueden apalancar, es la opinión de sus clientes. ¿Qué es lo que opinen acerca de su marca? Una pequeña encuesta, un pequeño Google Form, un pequeño estructuras de preguntas que puedan realizar dentro del local o enviarle por whatsapp cómo me pueden calificar con mi servicio y demás cuándo pueden hacer este tipo de análisis ahora mismo ahora después de que escuchen este podcast realicenlo hagan la prueba inténtenlo conozcan más acerca de su marca y de sus clientes no es muy difícil por eso hice un pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan hacer en una tabla de Excel y comienzan a, acabar, a recabar información válida para su negocio o emprendimiento. Agradeciendo nuevamente a los emprendedores por este espacio y deseándoles como siempre los mejores éxitos, les invito a que visiten mi blog Hablemos de y que nos puedan seguir en redes sociales como Branding Subión Branding. También nos pueden escribir a hola arroba hablemosdemarcas.com Y recuerden, nunca dejen de innovar. ¡Nos vemos!